0: Happy Boulot, le mag, l'orclosier
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mag. Cette semaine, comment vont les salariés des entreprises qui sont totalement à l'arrêt Comment continuer de construire une stratégie quand on a zéro visibilité C'est les questions qu'on va poser à la DRH de Fitness Park et groupe de salles de sport fermées depuis octobre 2020. Et puis, on va parler des étudiants. Pas d'emploi saisonnier dit d'appoint dans la restauration ou les commerces cette année. Une application tente de leur vendre des jobs dans d'autres secteurs. On sera avec le fondateur de Student Pop. Et enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais le télétravail va peut-être vous faire gagner de l'argent sur votre déclaration d'impôt. On va en parler avec François-Xavier Combe. Il est fondateur d'EasyBlue. Happy Boulot, le mag. C'est parti.
2: BFM Business. Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et notre exécutif de la semaine, c'est Géraldine Achin. Bonjour. Vous êtes DRH de Fitness Park, des salles de sport, un groupe lancé en 2009, 230 clubs de sport en France avec des succursales. Vous avez 300 000 mètres carrés de surface, 700 000 adhérents. Ça m'a étonné qu'il y ait autant de gens qui fassent du sport, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même une très très belle, plus qu'une PME, une belle ETI. Vous êtes fermé, évidemment, depuis le mois d'octobre pour, en tout cas, les, les salles de sport, pas pour vous. Activité siège. Dans quel état sont globalement
3: vos salariés dans votre, dans votre groupe Alors nous sommes fermés effectivement depuis le 26 septembre 2020 puisque euh, au-delà du confinement, euh, nos équipes euh, ont été à l'arrêt depuis les premières annonces de fermeture euh, par arrêté préfectoral. Et donc euh, nos équipes aujourd'hui euh, sont aux aguets, sont mobilisées pour euh, reprendre dès que nous aurons euh, davantage de, visi de visibilité. Sur la date de réouverture, bien entendu. Et vous avez donc des salariés qui n'ont pas bossé euh, depuis l'automne. Comment vous faites Vous leur dites euh, on y croit.
1: Tous les jours, on envoie Alors, un email. Et ils
3: sont au chômage partiel. Évidemment, cela. évidemment. Donc, ça a suscité euh, de, de notre part, de la direction générale, du comité exécutif, de l'ensemble des managers, euh, des équipes, bien qu'elles soient au chômage partiel, d'être mobilisés euh, sur le terrain, euh, d'être mobilisés, de garder le contact et le lien avec les équipes. Euh, D'ailleurs, c'est pour cela euh, notamment que euh, nous avons donc. Euh, décider aussi d'un point de vue collectif de maintenir, on parlait des entretiens annuels d'évaluation, mmh. de maintenir cette campagne d'entretien de performance et de développement individuel hein, qui est très axée sur le capital humain euh, entre février et mars, période pendant laquelle on a décidé donc de... de Même pour ceux qui étaient en chômage exactement, partiel. de ont... sortir l'ensemble de nos équipes, celles qui étaient en club et celles qui étaient en siège du chômage partiel. Pour maintenir, justement, au-delà de l'évaluation de la performance 2020, puisque, de toute manière aussi, l'activité a été très fortement impactée sur l'année 2020, en plus de celle mmh. de l'année 2021. Donc, de sortir les équipes du chômage partiel... Vous pendant, êtes, ça a été combien de temps euh, Alors, euh, on les a sortis euh, une journée quasi entière, à la fois pour la préparation de ces entretiens, parce que ce n'est pas tout de les tenir, mais on a demandé à ce que les gens les préparent en amont, et ensuite pour la tenue de ces entretiens, soit par visioconférence ou soit en présentiel avec les mesures de distanciation bien sûr qui s'imposent. Mais comme vous ne savez pas, quand est-ce que vous allez pouvoir euh, réouvrir, vous leur donnez quoi comme objectif Alors, il y a beaucoup d'objectifs, c'est-à-dire qu'on a organisé énormément d'actions de communication en interne, euh, par des webinaires quotidiens, par du maintien euh, du lien avec les managers euh, sur euh, le mode de télétravail généralisé aussi qui s'est imposé à nous, euh, qui, qui ont été très descendants, c'est-à-dire euh, que l'on a fait effectivement, euh, comment dirais-je, redescendre auprès de nos populations euh, jusqu'aux commerciaux, coachs, sportifs, donc qui sont aujourd'hui salariés de nos clubs de sport. Donc euh, des webinars qui ont été forcément très appréciés. Euh, on a pu en fait en mesurer l'impact. Notamment lors de ces entretiens annuels d'évaluation et au Alors ils vous ont dit les... quoi, ils étaient en forme Exactement, voilà, qu'est-ce qu'ils nous ont dit lors de ces entretiens Qu'est-ce qu'ils nous ont dit aussi Lors des retours d'expérience collaborateurs Qu'on a sollicité lors des entretiens Avec, on va, on va dire, des questionnaires Ou des baromètres de santé Qui permettaient de, de mesurer leur qualité de vie Et comment ils avaient vécu mmh. la mise en place du télétravail La mise en place de, de, des fermetures aussi De manière assez brutale Pendant, pendant ces huit mois écoulés mmh. Et eh bien, globalement, euh, ce qui en euh, ressort, c'est qu'on a des équipes qui sont engagées, qui sont mobilisées, qui sont prêtes pour la réouverture, qui évidemment, hein, pour certains, ont connu des situations d'isolement sur lesquelles euh, on essaye de travailler, d'apporter des axes d'amélioration, notamment en termes de communication. Euh, euh, en termes aussi de, de liens de proximité qu'on réengage aussi vis-à-vis -vis de nos managers nos directeurs régionaux qui sont très impliqués aussi parce que c'est double peine quand même chez vous parce On que vous avez des salariés qui sont passionnés de sport si ils pas. donc ils ne peuvent pas faire de sport, et ne peuvent pas travailler c'est double peine, c'est-à-dire que les, nos responsables de clubs nos commerciaux, nos coachs vivent du sport euh, ils ont bien d'autres compétences évidemment euh, que celles-là que celle mais ce sont des passionnés par le sport. Donc, comme vous dites, c'est vraiment la double mmh. peine, c'est ne pas pouvoir d exercer euh, la pratique de la du sport et donc de ce qui les passionne au quotidien. Et en plus d'avoir effectivement cette double peine de la fermeture qui dure bientôt encore une fois, maintenant depuis euh, près d'un an. Vous en avez pas qui vous ont dit moi j'arrête Enfin, je, je vois pas de, de bout du tunnel. Je change de métier. C'est ça qui est, je dirais, euh, très très valorisant et et et, et qui nous donne tous cette envie collective de redémarrer. C'est que non, on a aujourd'hui très peu de turnover ouais. et très peu de gens qui nous ont quittés dans cette période de, finalement. Donc, on s'accroche à compliqué. la réouverture. On s'accroche à la réouverture parce qu'on donne nos projets. Euh, on a aussi beaucoup innové, beaucoup été innovants dans les projets que l'on a continué à mener pendant cette activité. On a, on a aussi profité pour travailler sur nos organisations, euh, pour revoir nos modèles d'organisation travailler aussi sur euh, euh, davantage euh, nos programmes de formation à la sortie de l'activité partielle pour accompagner davantage nos managers en cette sortie de crise, je dirais. Donc, ça a été vraiment, vraiment très positif et les retours vraiment factuels, quantitatifs oui. sont évidemment très, très bons au regard de... de on aurait pu se dire que
1: vous arrêtiez totalement tous les recrutements en externe, que ça soit du stagiaire ou à n'importe quel poste. Vous faites partie du dispositif
3: Un Jeune, Une Solution. Tout à fait. Euh, donc, vous allez recruter encore des, des alternants Bien sûr. On a initié donc une campagne, alors un petit peu en décalé, que l'on a on a débuté en septembre, avant les fermetures. On a recruté plus de 50 alternants, hein, à la fois au siège euh, et à la fois pour les fonctions sièges et à la fois pour euh, les clubs. Donc, dans cette période, on va dire, avant fermeture. Et on continue, effectivement, bien que l'on n'ait pas encore de perspective et de visibilité sur la réouverture, à continuer à initier notre nouvelle campagne d'alternance euh, sur laquelle on va bientôt communiquer là, dans les jours à venir, euh, sur 2021-2022, pour avoir un objectif, justement, de recrutement d'alternants euh, sur. Euh, pourquoi vous sur, vous mettez euh, à fond vous-même sur euh, l'alternance Parce que pourquoi c'est plus facile la... après d'intégrer les, les salariés, Alors, pour, les futurs salariés. Exactement, ce sont, nos, ce sont nos viviers de demain, ce sont nos potentiels, nos jeunes talents de demain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très important de, de se mettre dans une perspective de rebond, de réouverture sur un plan à long terme. Et aujourd'hui, euh, stopper euh, l'intégralité de, de notre recrutement serait vraiment une, 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 une erreur. Donc on a. On s'est continué à s'inscrire dans cette dynamique. Dynamique, je pense, que l'on a vraiment collectivement relayée auprès de nos équipes et qui se ressent aujourd'hui pleinement dans leur état d'esprit. Et ça, c'est clé. Vos clubs, ils ne sont pas en franchise Ce sont, euh, Ils alors, vous appartiennent en propre Alors, euh, pour, euh, pour certains, pour, euh, on a 250 clubs, donc euh, vous expliquez mmh. au niveau du réseau. Euh, 80 clubs au niveau du succursal. Et le reste des clubs donc, sont en licenciés de marque. Donc, euh, ça veut dire que... Pour vous cherchez quoi Vous cherchez potentiellement des gens qui ont envie d'être entrepreneurs Alors, chercher des profils à la fois sport, à la fois... C est, c est, votre question, elle est très, très pertinente de ce point de vue-là. On, on, on cherche des gens qui... Nos valeurs, ce sont celles du, du dépassement et du se dépasser, se surpasser. Ce sont celles de, des valeurs qui sont intrinsèquement liées à la, à la société et qui sont vraiment profondément ancrées dans l'ADN la, du groupe, vraiment. Et donc, on, pour répondre à votre question précisément, oui, on cherche des gens qui sont engagés, euh, des commerciaux, alors évidemment, euh, qui n'ont pas forcément d'ailleurs cette, cette passion du sport, mais qui ont un attrait pour le sport, euh, et puis euh, forcément ben, au niveau de, de nos responsables de club, des gens qui sont dans une dynamique quand même de gestion de centre de profit, parce mmh. que c'est une activité Bien quand sûr. même commerciale. Euh, avec effectivement en plus cette appétence et la passion pour le sport parce que c'est dur à prouver, clé. comme un profil non on arrive aujourd'hui alors à recruter euh, je dirais plutôt euh, facilement on a quand même une moyenne d'âge de population qui est assez mmh. jeune euh, qui encore une fois euh, euh, a envie de, de faire partie de cette aventure collective hein, puisqu'on a quand même connu une croissance exponentielle au cours de ces dernières années. Euh, et nous, vous nous, vous nous. êtes arrêté net quoi. Alors arrêter je dirais oui. Dans, exactement mmh. en stand by. C'est pas un arrêt, c'est juste je dirais on, on considère dans notre capacité de résilience à, à considérer cette période comme une un arrêt oui que l'on subit mais qui va nous servir en, en, ensuite collectivement pour l'avenir et on va en ressortir je pense d'autant plus fort. Est-ce que vous qui, êtes, euh, qui travaillez pour une boîte de sport vous êtes à fond dans le coaching du coup euh, moi à, à vraiment pour le fond pour le coup à fond dans le coaching, à fond dans le monitoring. Je pense que c'est une des clés de succès d'un DRH pour aujourd'hui et pour demain et pour toutes nos équipes. Le coaching, ça fait partie d'une des fonctions prégnantes et intégrantes de la mission d'un DRH aujourd'hui et pour demain, dans l'accompagnement de l'entreprise de sa croissance et de sa transformation. Donc oui, à fond pour le coaching, à fond pour, tous, pour le mentoring. Pour tous, pour tous salariés, pour exactement. Et pour le tutoring aussi, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler sur le tutorat, euh, notamment au niveau des personnes qui sont amenées donc à manager nos alternants mais de surcroît sur la population de nos responsables de club, de nos managers qui euh, ont besoin aussi d'être coachés, vraiment dans le sens accompagnés dans la durée pour monter en compétence, notamment sur la posture managériale, c'est pour ça qu'on va lancer aussi un programme qui s'appelle Leader in You euh, qui est axé vraiment sur euh, euh, sur la posture managériale à tenir vis-à-vis -vis des équipes dans cette action de coaching au quotidien, de feedback euh, et de bien-être et qualité au travail qui est très importante pour nous.
1: Vous êtes sur LinkedIn ou pas Parce que souvent, euh, le B2C est moins sur
3: LinkedIn que le B2B. Je suis sur LinkedIn, à oui, fond, à fond, les ballons. à fond à fond les ballons. Et euh, je pense qu'on le sera encore plus là dans les mois à venir. Merci beaucoup Géraldine Achin d'avoir été
1: avec nous DRH de Fitness Park. Merci à vous On a parlé un peu des jeunes. On va continuer avec notre intimité suivante. Merci beaucoup.
2: BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together.
1: Better Together, on va parler d'emploi étudiant. La fermeture des commerces et des restaurants a mis beaucoup de jeunes qui avaient des boulots d'appoint dans une situation très compliquée. 66% des étudiants ont déclaré être dans une situation financière difficile. 55% ne pas trouver de job pour subvenir à leurs besoins. Bonjour You, Auriel Darmon. Bonjour. Vous avez fondé Student Pop qui propose des missions courtes et ponctuelles en fonction des horaires des étudiants. Est-ce qu'il y a encore des offres à pourvoir sur votre appli
0: alors, heureusement, il reste des offres, euh, mais c'est vrai que quand on a eu le premier confinement, puis le second confinement, puis le moitié de confinement euh, ces derniers temps, il euh, y a eu beaucoup d'offres qui se sont arrêtées du jour au lendemain. Euh, on a beaucoup d'étudiants qui travaillent en restaurant, beaucoup en, en vente en boutique, et tout ça euh, s'est arrêté. Donc, euh, heureusement, il reste des jobs étudiants, mais pas pour tout le monde.
1: Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau au marché du job étudiant
0: Alors, ce qu'on a apporté, c'est qu'on s'est rendu compte que les étudiants, il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient envie de travailler un peu et c'était vraiment nécessaire pour eux mais qu'il fallait pas que ça empiète sur leur réussite scolaire et donc il fallait quelque chose de flexible et aujourd'hui ce qu'on propose souvent aux étudiants bah c'est soit tu as vraiment envie de travailler et que tu acceptes un boulot de 20 à 35 heures par semaine dans un restaurant ou dans une boutique de fringues soit euh, bah des boulots très très ponctuels et avec Student Pop en fait on s'inscrit et juste avec un rendez-vous on a accès à plein de boulots qui toute la semaine peuvent être choisis à la demande donc c'est je vais bosser le lundi et mardi dans, une, dans un magasin de printemps. je vais bosser le samedi soir dans un événement, et ainsi de suite. Et donc les étudiants, en moyenne, ils gagnent 400, entre 300 et 600 euros par mois. Et donc c'est vraiment un complément de revenus en parallèle de ces études.
1: Mais ils se disent, cette semaine, bah je sais que vendredi, j'ai rien, j'ai pas de cours, je pourrais travailler toute la Exactement. journée. Ils vont sur l'appli. Et on leur propose euh...
0: exactement. On leur propose quelque chose
1: que... qui matche avec leurs compétences et leurs leurs intérêts ou pas
0: Alors en entretien ils nous disent moi j'ai plutôt envie de faire ci ou ça. Après c'est des jobs alimentaires, mais c'est fait dans une dans des conditions très sympathiques. C'est plutôt bien payé. On crée une très bonne relation avec le client où le client s'investit dans la formation aussi des étudiants. Donc euh, tout ça c'est euh, Vous très êtes à deux de me dire que le sain. job
1: étudiant c'est super en fait Alors que pour euh, en avoir fait c'est pas le souvenir que j'en ai <rire> et,
0: et ben Alors je sais pas quel est votre souvenir Mais j'imagine que euh, vous avez eu quand même Vous avez rencontré d'autres collègues Que vous avez gagné vos premiers euros Que vous ouais, étiez fier. Mais, mais j'ai aussi pas, pas mal euros. tenu
1: la porte des toilettes pour dire c'est par ici euh, <rire> Quand j'étais hôtesse d'accueil Et j'ai payé beaucoup de pulls
0: Oui en effet et, et je pense que dans ces expériences Quand on parle avec les étudiants Les personnes avec qui ils ont travaillé Comment se sont comportés leurs chefs Comment s'est comportée l'agence d'hôtes avec laquelle vous avez travaillé est très important et nous on fait en sorte que tout ça ce soit vraiment dans des bonnes conditions pour que le premier pas dans le monde professionnel, même si c'est des petits boulots qui ne sont pas les plus ça épanouissants ça dégoûte pas et qu'on prend confiance en soi et qu'en fait on se rend compte qu'on est étudiant en géographie mais qu'on est super bon pour convaincre des clients qu'on sait leur parler, qu'on a la chat et tout ça, ça renforce sa confiance en soi ça donne peut-être envie de faire quelque chose d'autre de sa vie mais je pense que c'est un premier pas qui est important dans le monde professionnel ça
1: veut dire qu'on peut être un peu restaurateur, un peu serveur un peu vendeur et voir ce qui nous plaît on Et est
0: en pas... fait c'est ça qu'aiment les étudiants chez Student Pop c'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui nous on m'a offert un CDI à 25 heures par semaine et en fait, je suis revenu parce que moi, ce que j'aimais bien chez Student Pop, c'est faire des missions un peu diverses et me découvrir et rencontrer des personnes sur chacune de mes missions.
1: Quelles sont les missions qui ont le plus de succès
0: alors, euh, les missions qui ont le plus de succès euh, bah souvent, euh, là on fait beaucoup de... je ne sais pas si vous avez vu fleurir ces euh, distributions de, de plantes un peu partout euh, dans ouais. Paris, euh, éphémères euh, bah là on est au milieu des plantes vertes, on discute avec les, les vendeurs je crois que c'est très sympathique euh, on a beaucoup de, de personnes qui se découvrent aussi une fibre commerciale euh, en étant des, des vendeurs terrain donc là c'est des missions aux quatre coins de la France euh, on lance euh, une nouvelle appli et on a besoin d'aller voir tous les commerçants, toutes les boulangeries. Toutes les... Et on, on va les voir et on les convainc d'utiliser cette nouvelle application mobile. Et euh, on est payé en partie à la com, donc on peut faire beaucoup d'argent. Euh, et souvent, les étudiants, ils aiment bien. Ils le font parfois en binôme euh, et ça fonctionne très bien.
1: Ils sont motivés, vous qui leur faites passer des entretiens. Vous la trouvez comment, la génération Z
0: Je la trouve géniale. Vous avez bien <rire> alors, alors,
1: Attendez, arrêtons-nous un instant Donc La génération Z est géniale Facile ah bah, à gérer, eh aucun problème
0: Je, je, je trouve qu'on en dit euh, ils, ils sont en recherche de sens euh, Ils sont conscients des, des, des problèmes de notre planète Et des, des enjeux de société euh, Mais ils ont envie de croquer la vie à pleines dents Et en ce moment ils sont très frustrés Parce qu'ils sont chez eux et que c'est compliqué euh, Mais je rencontre Tous les jours des étudiants Qui... Euh, nous donne envie, envie de nous battre pour eux et euh, ils ont euh, une joie de vivre et de réussir qui, est, euh, qui nous galvanise au quotidien
1: il y a des boîtes pour lesquelles ils ne veulent pas travailler je vous dis ça parce qu'on a vu des élèves de polytechnique dire euh, on n'ira pas bosser chez Total, est-ce que euh, c'est pareil chez vous, il y a des missions qui, qui ne fonctionnent pas
0: euh, non, nous on a un feedback à la fin de chacune de nos missions, notamment on a mis ça en place euh, récemment de savoir s'il y avait des abus, des discriminations particulières et tout ça, je pense que il euh, y a une notion de, de respect qui est très forte. On est dans des petits boulots, ils se projettent Ils pas vous tout font tardis. des retours Oui. Ah ouais, ils nous font des retours et, euh, et sur ça, euh, c'est notre rôle de pouvoir faire euh, l'intermédiaire entre les boîtes et les étudiants pour comprendre ce qui se passe et, euh, et ne pas être tout de suite euh, du côté de l'entreprise, mais au contraire se dire. Euh, mais c'est-à-dire
1: que vous-même, vous savez qu'il y a des employeurs qui ne euh, traitent pas bien euh, vos, vos étudiants
0: euh, On a. Très peu de remontées, mais quand on a des remontées, on a intervenu, on a cessé de travailler avec certains boutiques. Où on a fait remonter parce que souvent, il peut y avoir des problèmes de discrimination, mais qui sont au niveau local. Et quand on parle au niveau régional, ils disent « ah ben Merci de m'avoir informé qu'il y a des problèmes au niveau local avec telle ou telle personne ». Donc, c'est un dialogue qu'on peut avoir avec les étudiants.
1: Vous êtes l'interlocuteur des étudiants. C'est vous le, la partie prenante. Ils n'ont pas de discussion RH ou paiement avec l'employeur le, C'est nous l'interlocuteur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Auriel Darmon. Allez voir sur Student Pop les possibles missions que vous pourriez avoir si vous êtes étudiant. On va parler impôts, tout autre sujet.
2: BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
1: Et voilà un sujet de saison en plein milieu du mois d'avril. Les impôts, c'est la saison des impôts. Et le télétravail est peut-être votre allié si vous passiez aux frais réels et que vous laissiez tomber la déduction forfaitaire. Oui, il va falloir prendre sa calculatrice et réfléchir un peu, mais on va nous aider. Bonjour François-Xavier Combe, vous êtes le fondateur d'Easyblue. Easyblue, ça fait quoi
2: Easyblue, c'est une plateforme d'assurance pour les entrepreneurs. On a inventé un coach qui s'appelle Henri et qui aide les entrepreneurs à comprendre le risque et à s'assurer en quelques clics.
1: Alors... Pourquoi là vous voulez aider les télétravailleurs à mieux faire leur fiche d'impôt
2: Parce que évidemment on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des petits employeurs qui sont qu'on accompagne, qui nous posent des questions du quotidien, des questions juridiques et notamment des questions fiscales en disant qu'est-ce que je peux répondre à mon salarié qui me demande ce que je vais faire des frais qui ont été engendrés par le télétravail.
1: Donc aujourd'hui le salarié classique il a une déduction forfaitaire de 10 Il coche je ne sais même pas y a une coche à caser ça va à cocher ça va tout seul il ne fait rien. Et là, c'est 10% forfaitaire voilà,
2: C'est automatique, c'est 10% du revenu annuel professionnel, euh, limité à 22 252 euros. Voilà. Ça, c'est le cas général, ça suffit.
1: Mais si vous avez engendré des frais pour euh, votre activité de télétravail qui sont importants, ça peut être intéressant de tout changer
2: Exactement, et là, il va falloir sortir sa calculette. C'est un exercice individuel, donc chacun va devoir voilà, scanner les frais euh, qui ont été occasionnés par le télétravail, et ça va assez loin. Alors, la clé de calcul, là, il faut bien comprendre. Vous prenez la surface de votre appartement et votre logement et vous allez appliquer un coefficient par rapport à la pièce qui est dédiée au télétravail. Si vous allez transformer une chambre d'amis, si vous avez un bureau qui est dédié à ça, vous avez une pièce qui est dédiée au télétravail. Eh bien, cette pièce, vous allez la rapporter à la surface globale et ça va vous donner un pourcentage de votre, euh, de votre habitation et vous allez passer toutes vos dépenses fixes vous allez appliquer ce coefficient.
1: Donc, pour les Parisiens, c'est quand même intéressant parce qu'a priori, euh, leur 10 mètres euh, carrés, c'est une bonne part de leur logement.
2: Voilà. Et donc, du coup, vous allez pouvoir me dire bah, « J'applique 20% de charges sur mon loyer, sur mon électricité, sur Internet, sur les charges locatives, etc. L'assurance habitation. » Ça, ça va vous faire déjà un premier, un premier une première un enveloppe recharge, déductible. Ouais. Et puis après, vous avez certainement investi euh, bah, un fauteuil ergonomique, un bureau, certains de l'informatique... Tous ces éléments vous appartiennent, mais l'administration fiscale accepte que vous en déduisiez sur cette année 50%. Donc vous allez faire votre addition et vous allez pouvoir comparer, est-ce que 10% de mon revenu net professionnel ou les frais réels sont plus intéressants cette année
1: On peut changer l'année prochaine, c'est pas définitif.
2: Exactement, c'est une option que vous prenez chaque année. Donc c'est un calcul qui sera à refaire chaque année, puisqu'effectivement on peut imaginer que pour un certain nombre d'employés, de salariés, bah le télétravail va continuer.
1: Vous allez jusqu'où Vous calculez votre café, euh, vos habits euh...
2: Alors, jusqu'où on va On peut aller jusqu'au consommables nécessaire à l'activité professionnelle, ouais. les stylos, le papier, l'encre, euh, je l'ai dit, les investissements, euh, Voilà, ces grands postes et toutes les charges fixes. Donc en fait, ça fait beaucoup, hein. ça, fait, ça peut faire beaucoup. Encore une fois, c'est un euh, au cas par cas. Donc vraiment, il faut prendre le temps. Cette année, ça peut valoir le coup de prendre sa calculette.
1: Si vous êtes intéressé au sujet, c'est parce que les entrepreneurs que vous coachez vous font remonter euh, cette problématique. C'est quoi euh, ce qui remonte comme autre problématique
2: Alors, Les autres problématiques, particulièrement pour les indépendants, c'est justement euh, le, le, le prisme un peu déformant du télétravail, notamment pour l'assurance. Je vous explique, c'est très simple. Euh, un indépendant qui travaille chez lui, à titre professionnel, n'est pas un télétravailleur. Or, il pense que son assurance habitation le couvre à titre professionnel. 95% des assureurs couvrent des particuliers dans leur habitation, ne couvrent pas de professionnel. Donc, nous, on a monté un petit guide euh, gratuit. c'est dangereux bah, Oui, c'est dangereux parce ouais. que, euh, moi, mon cas, j'ai mon bureau euh, voilà, chez moi dans mon appartement, euh, c'est le siège de ma boîte. Si je mets le feu à mon appartement et que je n'ai pas prévenu mon assureur, bah, clairement, je ne suis pas garanti. Donc, ah oui. donc là, il y a une démarche. Alors que
1: vous le pensez fin, Oui, parce oui, que
2: justement, et puis, et puis, avec fait. tout ce qu'on entend sur le télétravail, encore une fois, je pense que de bonne foi, beaucoup pensent qu'ils sont tranquilles. Euh, donc là, on fait vraiment une campagne d'information auprès de nos clients en disant attention, interrogez votre assureur d'invitation, obtenez un écrit pour leur décrire cette situation. Et euh, bah, si vous n'êtes pas assuré, bah, nous, on a des solutions aussi chez Zibou. E évidemment, c'est notre job. Et notre premier job, c'est d'abord de vous prévenir, de vous prévenir qu'il y a un risque.
1: Donc ça, c'est pour l'ensemble des indépendants
2: Exactement, indépendants. Euh, et c'est le cas d'énormément d'entrepreneurs qui se sont lancés en 2020. Évidemment, vous n'avez pas été loué un bureau, vous avez commencé votre activité chez vous. Et euh, donc, beaucoup se reconnaîtront dans, dans, dans cette situation.
1: Vous faites du risque fiscal, euh, du risque financier. Est-ce que vous allez vous mettre aux risques psychosociaux euh,
2: Pas encore, euh, mais euh, certainement, à partir du moment où on va commencer à adresser notamment de la Mutuelle Santé euh, pour nos indépendants et euh, pour, euh, pour leurs salariés, bien, évidemment, on attaquera aussi tout ce qui va être prévention, santé au travail et notamment santé psychologique.
1: Vous voyez les dirigeants d'entreprise évoluer vers ce thème commencer à dire il faut que je m'intéresse vraiment à la santé de mes salariés, je ne sais pas comment faire c'est pas mon boulot de départ.
2: Complètement et notamment avec justement la problématique du télétravail, des gens à distance, avec des situations personnelles de chaque salarié qui sont différentes, qui pèsent de plus en plus donc il y a des problématiques de management et il y a aussi des problématiques de comment j'évalue ce risque, comment je me mets en alerte et comment je le traite finalement. Et donc ça va induire beaucoup de choses dans la politique de l'entreprise même des toutes petites entreprises. Parce que ce qui est en jeu, c'est la perte d'un salarié parce que burn-out, etc.
1: Vous rémunérez euh, comment C'est au forfait au conseil
2: Alors non, nous, tous nous, les conseils périphériques, en fait, on les donne vraiment. Je vous dis, on a fait un guide gratuit, on, on essaie de donner beaucoup de choses.
1: Oui, mais vous n'êtes pas une ONG. Mais donc, pas euh... du tout.
2: Et justement, nous, sommes, nous avons un statut de courtier en assurance. Et en fait, on, voilà, on mise sur le fait que, les, que ces gens-là vont devenir nos clients. Et ensuite, on a une commission sur les primes d'assurance.
1: Quand vous les suivez après, dans la dans, longueur
2: c'est-à-dire quand ils deviennent clients d'Easy vous.
1: Voilà, allez voir de près euh, vos petits calculs, votre déclaration d'impôt, sortez euh, votre calculette et vérifiez que c'est plus intéressant pour vous d'être soit aux frais réels, euh, soit aux frais euh, c'est au forfaitaire. C'est déduction forfaitaire ou frais oui, réels, oui. c'est ça. ça. Merci beaucoup François-Xavier Combe d'être venu nous voir, fondateur. Dizzy Blue, c'est la fin d'Happy Boulot le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve la semaine prochaine sur BFM Business.
2: BFM Business, Happy Boulot le Mag.